0: alle 6 e 9 minuti in quest'istante la prima parte della rassegna internazionale cominciamo con la tedesca ARD. Meine Damen und Herren, willkommen zur Dopo il riconteggio dei voti in Wisconsin è stata confermata la vittoria di Trump. Il presidente eletto avrebbe anzi guadagnato 131 voti in più. Anche in Pennsylvania la vittoria viene data per definitiva. Più di 230 arresti in Turchia dopo l'attentato di Istanbul, l'accusa di sostegno e propaganda a favore del PKK curdo. Bombardate posizioni kurde nel nord dell'Iraq e intanto è salito a 44 il bilancio delle vittime dell'attacco di sabato scorso. Il Venezuela chiude le frontiere con la Colombia per 72 ore, operazione voluta dal presidente Maduro per impedire il traffico di denaro e contrastare le mafie che fanno affari con la moneta venezuelana lungo il confine. Germania sale a 2 milioni il numero dei nuclei familiari oberati dai debiti, lo riporta il Bild Zeitung. Alla base del problema ci sarebbe quasi sempre un salario troppo basso. Al Jazeera. <totipositive> Grande fuga della popolazione da Aleppo Est Migliaia di civili scappano Mentre le truppe governative continuano ad avanzare Intanto non si trova un accordo politico Per il futuro della città Le forze irachene respingono un attacco Dell'Isis nella zona di Kokaili A Mosul Ancora violenti scontri lungo l'asse orientale Della città Andiamo negli Stati Uniti con PBS I'm Judy Woodruff on the News Hour tonight as the CIA concludes Russia acted to sway the US election Dopo le affermazioni della CIA secondo cui la Russia avrebbe interferito nelle elezioni americane per favorire Trump la TV pubblica americana propone un'intervista al democratico Jack Reed uno dei senatori che hanno chiesto al congresso di aprire un'indagine sul caso Il futuro dell'Obamacare il segretario alla sanità Silvia Borwell, parla del destino della riforma è come certi giochi di costruzioni spiega se Un pezzo crolla tutto. La città della musica sotto pressione. L'esplosione del mercato immobiliare a Nashville sta minacciando la cultura e la storia della città. Radio Romania. Il pessimo risultato ottenuto nelle elezioni romene dai liberali finiti oltre 25 punti percentuali con 25, oltre 25 punti percentuali di distacco dai socialdemocratici ha avuto immediate conseguenze politiche. L'emittente di Bucarest ci propone la voce della presidente del Partito Nazionale Liberale, Alina Gorghiu, che ha annunciato le proprie dimissioni e quelle di diversi altri dirigenti. Per me è stato un un onore presiedere il partito per due anni ha spiegato oggi l'ufficio politico nazionale deciderà a chi affidare l'interim. Russia Today. Violenti combattimenti nella città siriana di Palmira che i terroristi dell'ISIS cercano di occupare nuovamente la TV russa dunque sembra negare che Palmira sia stata effettivamente ripresa dallo Stato Islamico, cosa peraltro ammessa già domenica dalle autorità locali siriane A nord intanto l'esercito siriano ha liberato quasi per intero Aleppo migliaia di civili tratti in salvo attraverso corridoi umanitari Donald Trump infine respinge Nuovamente le insinuazioni della CIA, secondo cui la Russia lo avrebbe aiutato a sconfiggere Hillary Clinton nella corsa alla Casa Bianca. È in corso l'ultima fase della battaglia per la riconquista di Aleppo. Si segnalano ancora combattimenti nei quartieri orientali della città. Il segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha lanciato l'allarme sulle atrocità subite dai civili. Il leader dei senatori repubblicani, in aperto contrasto con Donald Trump relativamente alle conclusioni a cui è giunta l'inchiesta della CIA sulle interferenze di Mosca nelle ultime elezioni presidenziali. Se per il presidente eletto si tratta di affermazioni ridicole, per Mitch McConnell. Sarà necessario invece aprire un'indagine interna al Senato per verificare le affermazioni degli investigatori. Al Mayadin. L'esercito siriano e i suoi alleati affermano di aver liberato il 90% di Aleppo fonti militari annunciano che ormai la Tenaglia si sta chiudendo sui gruppi armati ribelli ai quali restano due alternative consegnare le armi o essere annientati l'esercito siriano dentro i tunnel scavati dai gruppi armati mostra le prove dell'alta preparazione e degli equipaggiamenti di cui disponevano i ribelli l'Egitto celebra i funerali delle vittime dell'esplosione nella cattedrale copta del Cairo. CBC Good evening, I'm Peter Mansbridge and this is The National. Sulla TV canadese, il Partito liberale che annuncia una serie di interventi legislativi per accelerare il processo di apertura in tutto il paese dei cosiddetti safe injection sites, ovvero siti sicuri per l'assunzione di droghe pericolose. Justin Trudeau fa il bilancio del 2016 nella conferenza stampa di fine anno. Secondo il primo ministro canadese, il paese è riuscito a lanciare un messaggio di apertura e ottimismo, soprattutto nell'ambito dei grandi meeting internazionali. Aleppo è quasi interamente controllata dal regime siriano, lo annunciano concordi l'esercito di Damasco e l'osservatorio siriano per i diritti umani. I punti strategici della città sono ormai tutti in mano ad Assad e i ribelli hanno cominciato ad arrendersi. Antonio Guterres ha prestato giuramento il successore di Ban Ki-moon, segretario generale delle Nazioni Unite, ha annunciato nuove riforme per aumentare il peso e l'influenza dell'organizzazione nell'ambito dei conflitti mondiali. Apertura del processo a Christine la gare a Parigi, la numero uno del Fondo Monetario Internazionale, è chiamata a rispondere della cattiva gestione dell'affare Tapi del 2008 quando era ministro dell'economia. CNN. This is CNN Newsroom, live from Los Angeles. Ahead this hour... L'emittente americana apre con le indiscrezioni sulla prossima nomina di Rex Tillerson segretario di Stato americano il petroliere, amministratore delegato della compagnia ExxonMobil vanta forti legami di affari con Mosca non ha alcuna esperienza in politica estera ma come il presidente eletto ha un'amicizia personale con Putin CNN poi rilancia la notizia naturalmente tutta da verificare secondo cui le truppe governative starebbero infierendo ad Aleppo, sui civili rimasti nelle zone in cui i ribelli sono ormai costretti ad arrendersi. Infine, aumenta vertiginosamente nelle Filippine il bilancio delle vittime della guerra governativa e i trafficanti di droga. Secondo le ultime stime, sarebbero 6.000 le persone uccise dal luglio scorso quando Rodrigo Duterte è stato eletto presidente. E andiamo proprio nelle Filippine con gli UNTV. Il presidente filippino Rodrigo Duterte ha assicurato che affronterà il problema degli omicidi extragiudiziali nel Paese, tuttavia questo non significa che verrà bloccata la campagna contro i cartelli della droga che è attualmente in corso. È lo stesso presidente, sentite la sua voce, a dire sulla droga: perdonatemi, ma non posso fermarmi adesso, non posso non cogliere l'attimo. Affronteremo, anzi, affronterò il problema di queste uccisioni extragiudiziali, anche se, ha sottolineato, non è proprio un nostro compito. La dura lotta governativa contro i trafficanti di stupefacenti ha sollevato molte critiche da parte dei difensori dei diritti umani. Secondo i dati ufficiali prodotti dalla Polizia Nazionale Filippina, finora sarebbero state uccise 1.700 persone, quindi molto meno delle 6.000 portate da CNN, oltre 33.000 quelle arrestate. Andiamo in Cina, CCTV. Il nuovo segretario generale dell'ONU, il portoghese Antonio Guterres, ha prestato giuramento ieri. Il primo gennaio succederà al sudcoreano Ban Ki-moon. Per le Nazioni Unite ha dichiarato è tempo di riconoscere le proprie carenze e riformarsi in modo da garantirsi un migliore funzionamento. La rimozione della Presidente sudcoreana Park la Corte Costituzionale di Seul si è riunita per esaminare la mozione di destituzione e pronunciarsi in proposito. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha espresso forte preoccupazione per le ultime dichiarazioni del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump e lo ha invitato a non abbandonare la politica di una sola Cina basata sul non riconoscimento formale dell'indipendenza di Taiwan. Ora l'Australia, ABC. Un nuovo rapporto sulle reti elettriche delle città australiane ha evidenziato la necessità di interventi per evitare possibili futuri blackout. Il governo centrale ha stanziato nuovi fondi a tale scopo. Una delle figure centrali nell'inchiesta sulla detenzione illegale di bambini nel centro di Dondale inizia oggi a testimoniare a Darwin. Dylan Voller racconta che non c'era né cibo né bagno in quel centro di detenzione. Mi hanno portato via dalla strada e rinchiuso senza un perché. E chiudiamo questa rassegna con eh, NTN24. Cucuta è la città colombiana più vicina alla frontiera con il Venezuela emittente ora... colombiana Cesar Rojas, sindaco di Cucuta la città colombiana più vicina alla frontiera con il Venezuela ha definito arbitraria la decisione del presidente venezuelano Nicolás Maduro di chiudere il confine con la Colombia per frenare la presunta fuga di denaro il leader di Caracas inoltre ha ordinato che i biglietti da 100 Bolivar siano ritirati completamente dalla circolazione entro mercoledì prossimo la Casa Bianca sostiene l'indagine sul ruolo della Russia Russia nelle ultime elezioni americane lo ha riferito il portavoce Josh Ernest ricordando che Barack Obama ha chiesto all'intelligence di avere un rapporto completo sugli hackeraggi così da ottenere maggiori informazioni da presentare al Congresso. Infine, storico primo accordo tra Unione Europea e Cuba che apre un nuovo capitolo nelle relazioni tra l'Unione e l'isola caraibica.